0: Antonio más de 35 años como periodista en México y pues bueno, es importante el análisis más allá de los números y por ello te agradezco Antonio que estés con nosotros esta noche Muy buenas noches
1: ¿Cómo estás Jorge? Te saludo con mucho gusto desde el Valle de Mexicali en pleno claustro domiciliario Jorge
0: Perfecto, pues ahí ahí tenemos que estar esperando ya un mes eh, sin reunirnos eh, laboralmente, bueno de manera presencial ¿no Antonio? Sí, dos meses, sí, ya, ya tiene
1: tiempo, Jorge, pero bueno, yo siguiéndote también, este, pues eh, viendo la luz, por supuesto, <risa> y iluminándome <risa> con eh, los comentarios que, que la gente, el auditorio te hace, eso es muy grato, porque cumple con una función que es la comunicación, no solamente informar, sino comunicar. Eso es muy importante, Jorge, porque se genera un andamiaje diferente en los medios electrónicos.
0: Oye, Antonio, pues muchas gracias por el comentario, y por supuesto metámonos al tema, hoy, pues tremenda nota que sacaste en linderonorte.com, en la jornada donde hablas de 7.5, vamos a dejarlo en 7, muertos al día, se han, regi- bueno, no muertos, ejecuciones, personas ultimadas, al día en Baja California, en este 2020. Háblanos de este tema, Antonio. Sí, como no, Jorge, con mucho gusto,
1: y sobre todo... Eh, hay que explicar que el tema del COVID-19 pues, eh, se ha centrado pues en este tipo de, de virus, en esta pandemia, y se lleva pues, una numeralia cotidiana sobre este tema, pero no quiere decir que eh, no haya más muertes eh, por otras eh, causas, otras enfermedades, pero no en es este caso. Concretamente, se centra en lo que son los homicidios dolosos, lo dijiste bien, 7.5 eh, homicidios eh, dolosos en promedio desde el primero de enero hasta el 13 de mayo. Eh, en medio de esta pandemia, Jorge, y usted que me, me, me escucha eh, en las noticias con Jorge Heras, en Baja California los asesinatos es un rayo que no cesa, pues alcanzaron ya los mil casos. La mayoría de ellos se han cometido en Tijuana, pero entre la madrugada de este miércoles, las estadísticas de homicidios grosos llegaron a los cuatro dígitos de acuerdo a la Fiscalía General del Estado y también en estos datos se incluyen los feminicidios. En esta jornada de violencia se reportaron diez homicidios en Tijuana, entre ellos el asesinato de Rocío Ríos, de 37 años de edad, quien fue acribillada en un carro con placas de California en la colonia Villas de Baja California, justo a espaldas de una escuela primaria. El informe por eso señala que ella recibió disparos de arma de fuego calibre en 9 milímetros en tórax y rostro. También se encontró el cadáver calcinado de otra mujer en la colonia Las Torres. El cuerpo pues estaba enrollado en cable desde los pies hasta el cuello. Eh, hablando de números, Jorge, y eso se eh, traeríamos el análisis, ¿te parece? Sí. Las estadísticas de la Fiscalía General señalan que en Tijuana se produjeron 736 de estos asesinatos, es decir, 73 de cada 100 han sido cometidos en eh, en Tijuana, o sea, prácticamente pues, eh, pues, eh, más de dos tercios, Jorge, en el Senado, 100, 110 Ocupa el segundo lugar eh, el municipio de Ensenada, particularmente el puerto, en Playa de Rosarito, 64, en Mexicali, 56, Sientecate, 34. Es decir, que de acuerdo a la densidad de población, Tijuana, pues, está ocupando el primer lugar, pero también la violencia se ha atrapado, pues, en términos de homicidios dolosos a esta ciudad fronteriza. Pero llama la atención que en segundo lugar está el puerto de Ensenada. Y hasta cuarto lugar, que es la ciudad eh, con mayor número de habitantes en la entidad, está Mexicali, con solo eh, 56 homicidios. De los eh, mil asesinatos, se han reconocido, Jorge, 11 feminicidios hasta abril, de los cuales se cometieron seis en febrero para las mujeres. Fue el mes más violento febrero, toda vez que se cometieron seis eh, feminicidios. Y los eh, homicidios, en términos generales, los, los asesinatos, eh, han sido 211 en enero, 191 en febrero, 246 en marzo, y 254 en abril, en términos de violencia. Abril es el mes más pesado, pues y ahorita hasta la mañana de este miércoles había 98 98 casos. te este, este, quiero comentar que el año pasado en 2019 se reportaron 2866, o sea, prácticamente ya estamos a un tercio de lo Exacto. que ocurrió el año pasado y hubo 23 23 eh, feminicidios y el año pasado se reportaron siete homicidios por día, hoy siete punto cinco. Por eso llama la atención que el gobernador Jaime Bonilla diga que se están reduciendo el número de homicidios dolosos en la entidad, cuando al contrario, van eh, increciendo Y esa, es, esa violencia, pues, que no se está, Jorge, en esta frontera. Y bueno, finalmente, donde se ha centrado, si es en Tijuana, pero también eh, en un municipio... Como Ensenada, que pasa, era el tercer o, o, o cuarto lugar en Baja California desde donde se cometían ese tipo de ilícitos, Jorge.
0: Y sí, Antonio, comentas bien: se atrapó la violencia en zona costa, porque el primer lugar de homicidios, nos dices, dos de cada tres que se cometen en Baja California son de Tijuana. Pero después le sigue Ensenada y después Rosarito Mexicali, pues ocupa este cuarto lugar la estrategia no funciona ni siquiera donde van el mayor número de elementos federales de la Guardia Nacional, militares, e incluso pues, sabemos de la policía, de la Guardia Estatal, Antonio.
1: Sí, perfecto, Jorge, porque mira, eh, nosotros vemos el reporte diario de asesinatos y prácticamente lo que eh, documenta la Fiscalía General del Estado es que encontraron cuerpos, localizaron el cadáver eh. eh estaba un cuerpo, o sea, no, no, no hay una labor preventiva, aunque bueno, finalmente su, su labor es de investigación, pero también de seguridad en el caso de la Fiscalía. Pero en el caso de los de los eh, municipales, que su carácter es preventivo, pues no vemos esa, es, es, esa inhibición de, de estos crímenes que están allí, pues, o sea, finalmente eh, vemos que que forman parte pues ya del paisaje urbano, uh-huh. pero pero es una situación que de repente las autoridades o no ven o no quieren ver, se voltean y seguramente saldrán con con esta justificación que daba el gobierno de Francisco Vega durante los seis años que era un problema entre los grupos del 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 tráfico de drogas al menudeo. Y por lo tanto, bueno, será una situación entre ellos. El problema es de que sigue, sigue eh, registrándose, reportándose un número importante de asesinatos por día,
0: Jorge. Como comentas, Antonio, pues es una realidad que ahí está, que va creciendo, que no está, que si bien está silente como el caso de las mujeres, porque poco se habla más que numeralia, pero acá es a, a, a analizar pues todas las aristas, todo el contexto y partimos precisamente de los números para poner esta realidad frente a los ojos, frente a la vista y frente a los oídos de los bajacalifornianos que nos escuchan. En ese sentido, Antonio, eh, ¿qué política pública tendría que mejorar? ¿Qué política pública tendría que cambiar? ¿Qué tendrían que hacer estas autoridades? Porque si bien es cierto, están con oídos sordos en muchos de los casos, en esta situación pues están frente a algo que se les puede salir de las manos porque si bien es cierto, lo que está sucediendo con el COVID-19 es algo de suma importancia y es una contingencia de salud, pues el tema de la seguridad también lo es. Eh, mira, algo que comentábamos y que tú has, has estado manejando en los espacios
1: eh, informativos es, eh, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, vemos que hay una hay una crueldad, o sea, hay, hay una situación de, que tiene una connotación muy, muy de violencia pues en contra de las mujeres. Vimos dos, eh, en ese reporte de 10 facilidades en Tijuana, vemos que que, que a uno la balasearon en su carro, y en un carro que estaba atrás de una escuela, pues. Y también vimos a una, un caso de una mujer calcinada. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es este tejido social en la labor de comunitaria? Bueno, algo está pasando. Pero lo más grave, Jorge, es que durante mucho tiempo, ha habido un mensaje de impunidad. Es decir, aquellos que se han eh, eh, metido a a trabajar en el crimen organizado ven muy lejano, ven muy ajeno a que la acción de la justicia les les aplique sanciones. Es decir, es tierra de nadie y por lo tanto, al estar incluso hasta imputadas las propias corporaciones y al no haber una política pública de prevención, lo que pasa es una es, una, es una es un desierto para ellos, pueden hacer absolutamente todo. Si le vas aderezando en este mensaje de impunidad eh, las desapariciones, Jorge, le vas aderezando lo que es la violencia intrafamiliar, le vas aderezando todos esos ilícitos que se cometen, la violencia sexual que también es una, es una realidad y que se cometen seis casos eh, por día en Baja California, Tenemos que tener problemas graves de seguridad, pero también el mensaje que da la propia autoridad, que está más preocupada por por, igual que en la época del señor Francisco Vega de la Madrid, como ahora con Jaime Bonilla, más más en la cuestión de de agencia de empleos, de colocación de empleos, pues obviamente que la delincuencia eh, común y la delincuencia organizada, pues obviamente siempre se ríen pues de lo que de lo que están haciendo porque hacen como que hacen porque ¿Sí? ese mensaje de impunidad lo vimos en el gobierno de Francisco Vega pero también lo estamos viendo con el 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 gobierno de, de Jaime Bonillo
0: pues Antonio, muchas gracias por este análisis, porque la violencia está ahí, la tenemos que analizar, tenemos que trabajar como comunidad para que esto pues no llegue hasta nuestras casas, pero sobre todo pues se aleje de nuestras comunidades. Muchas gracias, Antonio. Sí, muchas gracias, Jorge,
1: y repetir lo que hemos eh, dicho, o sea, el, 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 el triunfo o la derrota de, de la violencia se empieza en casas. Eh, ahí, ahí empezamos. Entonces... Sí todo ese tiempo que hemos estado enclaustrados, pues obviamente es una gran invitación para ver qué es lo que estamos haciendo, cuál es el el núcleo familiar que estamos desarrollando, cuáles son los valores que estamos imprimiendo. eh, Ahí empieza, Jorge, y después está la calle, después está la, eh, la colonia, y luego está la ciudad. Pero bueno, finalmente tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no han respondido a la salvaguardia de la convivencia social de una entidad fronteriza como es Baja California. Un abrazo, Jorge, y muchas gracias, muchas gracias por la invitación a a externar una serie de comentarios.
0: Gracias Antonio a ti que pases excelente noche. Y pues cenas bien, Antonio, ¿qué vas a cenar hoy? No sé, yo creo que ya se perdió, sí se perdió.